0: Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Ask the Judge, de André Pagé. Continuando aqui a parte 2 de como se tornar um físico turista. Vamos lá, vamos tentar falar disso. São coisas que todo mundo fala, treino, dieta, tudo vocês estão cansados de escutar, mas eu vou fazer de tudo para lhe ajudar a desenterrar aquela força de vontade que está adormecida em você. Mas é bom a gente saber que de cada 10 que tentam, né três melhoram definitivamente, mas apenas um fica com o físico de campeão, porque o resto não passa dos três primeiros meses e o resto desiste antes dos três anos. Então, se você quer entrar nessa questão de competição, você precisa saber disso, tá? Você nasceu para isso? tá? Porque também temos aquela outra categoria daqueles que vão começando e parando. Não conseguem ter frequência de treinamento e por isso não melhoram e ficam estagnados Ou vão apresentando uma piora disfarçada, porque desregulam a comida no final de semana. E aí chegam na academia fazendo força e não vendo que estão ficando mais volumosos, mas com a cintura parecendo um balão. Sou bem sincero porque já andei por aí muito tempo com a cintura parecendo um balão. Porque esse é um problema que atinge muitos caras que treinam faz tempo. Ou seja, a gente aprende a fazer a primeira metade do trabalho, que é treinar e comer bem... Né, comer demais, até, mas acabam por comer demais e ter a dieta desequilibrada, o que faz com que fiquem arredondados e sem definição muscular, pela quantidade de gordura que fica estocada não somente no abdômen, mas também em toda a superfície corpórea, escondendo assim o verdadeiro formato dos músculos peitorais, das costas. Enfim, essa é a parte onde o fisiculturismo se separa de vez do alterofilismo, pois no alterofilismo não faz realmente muita diferença se você tem 17% ou 7% de gordura. Muitos também não têm a preocupação com a quantidade de gordura, porque ah, Estou em off, posso ficar pesadão Mas a pergunta que faço é Como pode estar em off alguém que nunca esteve em on? Os verdadeiros offs acontecem Quando já se tirou a capa da gordura do abdominal Pelo menos o excesso dela Dessa forma vai ficar muito mais compensativo fazer um off, porque você estará visualizando exatamente o que está acontecendo. Uma vez que alguém está a ganhar peso e esse peso começa a se acumular na região do abdômen em uma proporção maior do que está hipertrofiando nos braços, caixa torácica e pernas, então aí já está na hora de repensar nesse trabalho, porque alguma coisa está dando errada. Se você está pensando em fisiculturismo, sugiro que, sugiro que você abandone a ideia de ficar tão pesadão. Tudo, né? Tudo, todo mundo nesse esporte começa a competir leve E com você provavelmente não vai ser diferente Escuto muitos falarem Ah, eu só vou competir quando eu tiver perto dos 100 quilos no palco Isso é uma grande besteira Na hora que tiverem 100 quilos no palco seco Já estarão no nível nacional, até mesmo mundial E ninguém começa a disputar campeonatos no topo É, é a mesma coisa que um jogador da Várzea Achar que já pode ser se preparando na surdina E um dia, do nada, vai ser convocado para uma Copa do Mundo isso não existe a única coisa que pode preparar para um campeonato é ir participando de alguns campeonatos Lógico, você pode otimizar isso Se você souber o que você está fazendo com menos campeonatos Você ganha mais experiência Tem muitos atletas que até hoje competiram inúmeras vezes E não conseguem acertar as coisas né Porque dessa forma vai ficar muito mais claro Toda a diferenciação do que é o bodybuilding Em relação às outras vertentes do, do ferro né Porque muitos adoram puxar ferro Muitos adoram chegar na academia Colocar o peso pesadão no supino Apavorar Mas poucos estendem isso com o mesmo grau de importância Para as atitudes da vida do dia a dia, da dieta essas que realmente farão a diferença o que você faz e principalmente até o que você deixa de fazer né? então pessoal os campeonatos fazem você conhecer o seu corpo, fazem você ver com seus próprios olhos e sentir na própria pele aquilo que você somente vê de fora você vê aqueles caras fortes e trincados nas revistas, na televisão e para você é um mistério como eles ficaram assim, se você chegar a um ponto de participar de um campeonato, você não precisa ser o melhor, nem ganhar nada, mas se você tiver adquirido um aspecto bom então esse mistério, ele vai se descortinar e você vai começar a enxergar tudo diferente, onde tinha o mistério, a palavra mistério, você passa a enxergar a palavra trabalho então você vai olhar o físico de um fisiculturista um outro atleta, imediatamente você vai ter a noção do trabalho que foi realizado, esse trabalho agrega o elemento tempo que leva para tudo isso, os elementos sacrificantes e brutais, simultaneamente relacionados ao treino, à dieta, às privações e ao mesmo tempo ele consegue visualizar em si mesmo, esse atleta a dimensão desse trabalho né? ele olha o outro atleta, ele reconhece esse trabalho que foi feito e ele consegue perceber nele quanto que ele falta ele, ele consegue imediatamente eh, essas lacunas elas imediatamente elas vão aparecendo elas vão ficando claras e esse atleta ele começar a, a conseguir construir esse trabalho ele vai conseguir ficar consciente das mudanças que ele precisa realizar na sua dieta que o foco deve que fo, o foco ele vai dar no treino para arrumar a proporção muscular enfim tudo que ele precisa para continuar evoluindo sabem a coisa que mais admiro no fisiculturista no verdadeiro fisiculturista o fato de saber conhecer no outro quando o trabalho foi bem realizado. O verdadeiro fisiculturista ele não gosta ou desgosta do shape de alguém. Ele realmente sabe bem o que foi feito e ao mesmo tempo ele sabe o que foi negligenciado. Porque ele passa por isso. E o verdadeiro fisiculturista ele não vai ter inveja do físico do outro. Porque esse termo inveja vem do grego não ver. E quando você tem inveja de alguém é porque você não vê nessa pessoa o merecimento. Ou você não viu tudo que ele lutou, ou sofreu para ter algo. Ou estar na posição que está, ou até mesmo em questões genéticas, se ele foi um abençoado, nos ou outros esportes também isso acontece. E essa, e essa inveja essa essa que isso apesar de muitas pessoas é, falarem que isso não ocorre mas não ocorre muito entre os verdadeiros fisiculturistas sejam eles enormes ou nem tanto por isso nos bastidores dos campeonatos existe o igual respeito desde os mais novatos até os, os profissionais todos ali de uma certa forma ou outra partiram da mesma carga pesada, cada qual pelo tempo e com o peso que consegue aguentar e nas salas de aquecimento homens e mulheres juntos homens com sungas minúsculas e mulheres com maiôs e biquínis menores ainda, porém ali o clima e a energia e o respeito entre os atletas é uma coisa tão natural e desaparece o pudor né? desaparece essa questão de qualquer sentimento ruim, cada um de nós mora em um corpo e tem trabalhado nele e o palco é o apogeu do campo de batalha para nós e não perdemos para os outros e sim para nós mesmos, porque não lutamos realmente tão duro quanto eles, temos a nossa tristeza quando perdemos, mas isso não diminui diminui em nada o merecimento dos nossos concorrentes, os merecimento que eles têm, muito pelo contrário sabemos exatamente dar o valor necessário para aqueles que têm mais tempo e experiência que nós damos esse valor é, se não for por humildade, é por inteligência pois sabemos que podemos aprender muito com eles, embora nunca seja apagado aquele sentimento e o desejo de superá-los um dia e o espírito competitivo funciona assim esse é o seu jogo, se você gosta desse jogo se você gosta desse jogo você pode permitir que esse espírito acampe ao seu lado, enquanto você conseguir ser digno de ter esse espírito ao seu lado, ele lhe apoiará, não lhe abandonará, e permitirá, permitirá que você adentre ao salão dos guerreiros, dos atletas de todos os tempos, e você passa a partilhar dessa garra, e a única coisa que ele é pedido é que você honre esse espírito ele é belo e faz parte de algo muito maior, se você gosta de tudo isso você está no caminho certo